0: Либо-либо
1: В 1692 году в пуританском городке Салем в колонии Массачусетс Бэй творилась какая-то чертовщина. Несколько местных девушек стали очень странно себя вести. Долго кричали, несли какой-то бред, падали в обморок и жаловались, что их кто-то постоянно колит булавкой или ножом городской врач Уильям Григгс решил, что причиной было колдовство. И в Салиме началась, наверное, самая знаменитая охота на ведьм в истории Америки. Тогда по обвинениям в колдовстве арестовали больше 200 человек и 20 казнили. В 1976 году об этом случае заговорили снова благодаря статье в журнале Science. Ее автор, исследовательница Калифорнийского университета Линда Капориал, предположила, что странное поведение девочек могло быть вызвано грибковым патогеном – парыньей. Этот грибок паразитирует на растениях, в том числе на ржи и пшенице, и потому мог содержаться в хлебе, которым питались жители Салема. В конце концов, спорынья поражала зерно веками, особенно в сырые и холодные годы. Токсины парыньи термически устойчивы, и выпекание хлеба не уничтожает их полностью. Кроме того, у них есть накопительный эффект. если есть зараженный хлеб долго, то это приводит к полноценному заболеванию – эрготизму. А это, помимо всего прочего, означает судороги, сильные боли, агрессивное поведение, психические расстройства и даже гангрену. Эпидемии эрготизма случались вплоть до середины 20 века и охватывали порой по многу тысяч человек за раз. И люди догадывались, что с этим бедствием как-то связан грибок с парыньи и хлеб. Но очень долго мировая наука понятия не имела, что это только начало того, на что реально способны грибы. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это подкаст ⁇ Почему мы еще живы ⁇ о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске я расскажу, почему грибковые микроорганизмы считаются чуть ли не более опасными патогенами будущего, чем бактерии и вирусы а также о том, что еще грибы умеют убивать, кроме людей. Это история о медицинской микологии. Написала ее Елена Лисицына, а отредактировал Семен Шишенин. Партнер эпизода – онлайн-магазин «Самокат». Здесь можно купить не только продукты, но и косметику для ухода. «Самокат» уделяет особое внимание деталям при создании средств для ухода. Не только формуле, но и ароматом. Баттер для умывания с папайей пахнет свежими фруктами. Жидкое мыло, огурцами или лимонным пирогом. Подарить себе или кому-то качественную косметику можно, сделав заказ с приложением. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле. А те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Промокод и подробности в описании эпизода. Наверное, после такого вступления многие тут подумали про грипп «Кардицепс» который превращает людей в зомби в сериале «Одни из нас». Так вот, этот гриб используется в традиционной китайской медицине для укрепления иммунитета и не только. Вообще почти всю свою историю человечество воспринимало грибы в целом только как еду или как знахарское средство. Наука начала всерьез обращать на них внимание только в XIX веке, но и тогда их считали какими-то необычными растениями, вроде мха или водорослей. Но когда разобрались а произошло это буквально в 70-х годах уже 20 века, пришлось выделить их сразу в отдельное царство. Дело в том, что грибы, в отличие от растений, не способны к фотосинтезу. Поэтому для питания им нужно брать органические соединения из окружающей среды. Но, в отличие от животных, у грибов нет специального органа поглощения пищи. Питательные вещества грибы всасывают всей своей поверхностью. То, что мы называем грибами, говоря о сыроежках и мухоморах, Это лишь плодовое тело некоторых грибов. И люди, как и животные, едят именно его. А вот самая значимая часть гриба обычно скрыта от глаз. Это грибница, или ее еще называют мицелий. Через нити мицелия гриб и всасывает питательные вещества. Вот как это уникальное свойство грибов комментирует миколог Михаил Вишневский.
2: Собственно говоря, отсюда мы выходим, почему грибы имеют такое существенное значение для человека. Во-первых, грибы изобрели такую структуру, как мицелий, грибница. Это совершенно классная, уникальная находка, потому что фактически это 3D-система нитей, с которыми можно сделать все что угодно. Ими можно выслать любую поверхность, из них можно сплести все, что угодно. Да? Плодовые тела грибов ⁇ это точно тоже сплетенные нити грибницы, и они могут быть любой формы, размера, прочности. И, соответственно, это очень быстрая колонизация субстрата, быстрое проникновение в нужное место. Бактерии, чтобы попасть из точки А в точку Б, нужно путешествовать по поверхности предмета по водной пленке. Если представиться пузырек воздуха в виде сферы, то чтобы сделать путь эквивалентный диаметру, да, бактерии, поводной пленки нужно по всему пузырьку переместиться, да, то есть описать дугу. А грибница просто протыкает насквозь, даже не останавливаясь. Вот. И, да, и, и все остальное также. Поэтому точно так же все симбиотические паразитарные структуры, да, внедрение в клетки, между клетками хозяина да, или партнера, вот это все именно за счет открытия такого уникального способа
1: 3D существования, как грибница. Чтобы питаться, гриб сначала выделяет в среду специальные ферменты, которые разлагают органику на более мелкие частицы, и уже потом всасывает их. То есть в каком-то смысле нити мицелия работают как кишечник, который вывернут наизнанку. Грибы по факту просто переваривают окружающую среду. Ферменты грибов отлично разлагают биополимеры, типа целлюлозы. И поэтому от плесени страдают книги и деревянные здания, особенно в сырости. Но вообще нити мицелия способны проникать и внутрь тканей других организмов, например, растений или животных. Однако, если рассматривать грибы, потребляемые человеком, съедобные, ядовитые, лекарственные или даже глюциногенные это все плодовые тела грибов, у которых есть одна важная особенность.
2: Плодовые тела грибов – это продукт двойного назначения. Его очевидное назначение – это размножение, распространение спор. Плодовые тела со своей поверхности, или внутри них бывает что-то там вызревает, ну, чаще с поверхности, так или иначе, рассеивают споры. Второе назначение, о котором практически никто не задумывается, а совершенно напрасно, потому что именно оно определяет все эти свойства грибов для человека, это то, что плодовые тела являются мусорными баками грибницы. У грибницы нет выделительной системы, и поэтому все отходы своей жизнедеятельности, она закачивает плодовые тела. И те, естественным образом, после завершения распространения спорт, самоудаляются, они сгнивают или их съедают, или еще чего-нибудь. И все... Метаболические отходы из грибницы таким образом уходят. И с учетом того, что это пути именно азотного и фосфорного метаболизма, и то, что богатейшая ферментная система, и то, что очень часто крайне невкусные, в смысле неудобные, да, трудные для усвоения субстраты, лигнин, навоз да и все такое прочее, целлюлоза также, то количество отходов огромно. И все они чрезвычайно биологически активны. И поэтому и глюциногены, и яды, и, и лекарства, да и чего только нет. И все это глобально благодаря тому, что грибы обладают богатейшей ферментной системой и умеют переваливать практически все, что угодно.
1: Именно это делает грибы не только ценными лекарственными организмами, но и настоящими жизнеопасными патогенами. Причем, в отличие от вирусов, которым для существования требуются живые клетки, Грибам не мешает смерть хозяина. Грибы могут питаться даже мертвой и разлагающейся органикой. Более того, они могут существовать в окружающей среде автономно, в виде крайне выносливых спор. Споры — это такой способ размножения грибов. По сути, это микроскопические структуры, невидимые для человеческого глаза, которые постоянно витают в воздухе. Например, нас в огромном количестве окружают в воздухе споры плесневого гриба Аспергелюс. Первым задокументированным случаем инфекции этим грибом считается история 22-летнего солдата Жака Тибо, который в разгар Французской революции 1789 года был госпитализирован сильной болью в лице. У него поднялась скула и выпятился правый глаз. Солдату сделали прокол в верхней челюсти, чтобы добраться до гайморовой пазухи. Он так выглядел, что казалось, что там есть какое-то воспаление. Но вместо воспаления врачи обнаружили у парня грибковую массу. Вырезать ее в тот момент доктора не рискнули из-за сильного кровотечения и сложности операции. Однако через 22 дня грибковая масса разрослась еще больше, заполнила часть рта и всю правую ноздрю, затрудняя глотание и дыхание. Парижским хирургам пришлось рискнуть и провести операцию с последующим прижиганием того места, откуда начал расти гриб. Через 3-4 недели у Тибо снова появились грибковые наросты на задней стенке пазухи и мягком небе. Однако тут врачей и самого солдата уже ждал успех. После очередного прижигания Тибо наблюдался в госпитале 134 дня и без последующих рецидивов покинул больницу. Случай Тибо был первой зарегистрированной инфекцией, вызванной грибом Аспергелюс. Его к тому моменту как раз описал итальянский ботаник Пьер Антонио Микелли. Кстати, он же предположил, что именно споры позволяют грибам размножаться. Однако это предположение было встречено другими современниками Микелли скептически. А зря. Вообще аспергиллез – название целой группы заболеваний, вызываемых этими грибами. Находятся они повсюду. Но попадая в человеческий организм при ослабленном иммунитете, споры аспергиллеза могут прорастать и формировать гифы это как бы отдельные ветви цели. Если они каким-то образом проникают в кровеносные сосуды, это может вызвать даже некроз или инфаркт. Однако чаще болезнь выражается в астме, пневмонии или синусите. В отдельных случаях инфекция, которая обычно развивается в легких, разрастается настолько, что отдельные гифы спутываются в такие клубки и, ну, короче, в легком начинают буквально расти грибы. Но для этого недостаточно просто вдохнуть споры плесени. Чтобы споры прижились, нужны повреждения. А кроме повреждений нужен еще и серьезно нарушенный иммунитет. И вот тогда, через повреждение ткани в легком, грибы может кровотоком унести в другие внутренние органы, например, в печень или почки. Хирург Парижской больницы, который оперировал Жака Тибо, оставил описание этого случая, и, судя по всему, легкие у Тибо повреждены не были, и произошло где-то в носовой полости. Но в целом, даже по этому описанию уже ясно, что случаи, когда у человека гриб растет прямо в голове, как у зомби-щелкуна из Ластовас, это грандиозная редкость. Поэтому серьезно рассматривать взаимосвязь плесневого гриба и заболевания человека начали только с массовым распространением посмертных вскрытий в XIX веке. Тогда грибки стали обнаруживать в органах пациентов, умерших от респираторных заболеваний. Проблема аспергиллеза — это именно распространенность спор гриба аспергиллус в окружающей среде грибковых патогенов, собственно, человека, на самом деле не так много. Вот что об этом говорит дерматолог Екатерина Кандинская.
3: Если мы говорим конкретно уже применительно к медицине, в частности, дерматологии, то на данный момент мы знаем более... 350 видов грибов. И если мы говорим про грибковые заболевания, то тут очень важно сказать, что есть грибы патогенные, то есть а, те, которые могут жить на, как животных. Причем здесь в фокус попадает не только животные, а, я имею в виду домашние, да, кошки, собаки, но сюда попадает даже крупный вот, рогатый скот в ряде случаев. Плюс ко всему есть так называемые условно-патогенные грибы, то есть это те грибы, которые вводят в нормальную флору кожи, это, например, те же кандиды или молоцезия например. И при благоприятных условиях они являются нашими, позвольте я на сленду скажу, сожителями, да, но когда для них создаются благоприятные условия определенные, а это внешние и могут быть даже внутренние факторы, да, если мы говорим, например, о заболевание, допустим эндокринная сфера да, банальный сахарный диабет который встречается сюда это тоже идеальная среда для грибков этогенной флоры и, соответственно они уже являются причиной определенных грибковых инфекций на
1: но безусловно самым благоприятным для грибков контекстом является ослабленный иммунитет например заражение грибком пневмоциста это главная причина смерти людей с синдромом приобретенного иммунодефицита Которые не получают лечение от ВИЧ. На них приходится три четверти всех диагностированных случаев. Разумеется, ВИЧ это не обязательное условие. Курс химиотерапии или иммуносупрессия после пересадки органов тоже делает организм уязвимым для грибков. Конкретно грибок пневмоциста вызывает образование цист в легких, из-за которых у человека начинается тяжелая пневмония, которая к тому же очень плохо лечится обычными противогрибковыми средствами и поэтому часто кончается летальным исходом. Однако в целом грибковых инфекций у человека очень мало, особенно если сравнивать с бактериальными или вирусными. По разным оценкам, на нашей планете существует до миллиона видов грибов, и только около 350 из них могут развиваться в теле человека. Остальными можно максимум отравиться, как, например, поганкой. В 1998 году американский биолог и иммунолог Артура Кассадеваль опубликовал статью о роли теплокровности, в борьбе с грибковыми патогенами. Он предположил, что повышение температуры тела в ходе эволюции привело к усилению борьбы организма не только с бактериями и вирусами, но и с грибковыми патогенами. Оказалось, что большинство из низших грибов хорошо размножаются при температурах не выше 30 градусов. Менее трети из них способны выживать при температуре выше 37 градусов, и только 5% растут при 41 градусе. Другими словами, температура тела большинства птиц и в том числе человека, несколько выше предела, допустимого для большинства грибков. А вот многие нетеплокровные животные, например, лягушки или насекомые и растения, вынуждены бороться с грибками во много раз чаще. И на самом деле грибы, если добираются до людей всерьез, то, как правило, с помощью вот таких посредников.
0: Привет, я Женя Щербина, сценаристка подкаста «Почему мы еще живы». У нашего подкаста появились бонусные эпизоды. Это расширенные версии интервью с экспертами, которые мы проводим для подготовки основных эпизодов. Обычно вы слышите только небольшие кусочки этих разговоров, но часто они такие интересные, что мы захотели поделиться ими целиком. В них врачи и ученые рассказывают еще больше интересного о разных болезнях, их лечении и о своей работе. Первый бонусный эпизод – интервью со Светланой Смирнихиной, с которой я разговаривала для нашего выпуска про генную терапию. Мы решили выпустить его бесплатно на все платформы, чтобы вы могли познакомиться с нашим новым форматом. А если вам понравилось, то следующие выпуски слушайте по подписке на либо-либо плюс в Apple подкастах. Первые две недели бесплатно. Или в закрытом телеграм-канале студии. Это лучший способ поддержать, почему мы еще живы, и студию либо-либо. Ссылки ищите в описании этого выпуска.
1: Систематическое исследование грибковых патогенов именно человека и производство специальных противогрибковых препаратов пришлось на 20 век. Парадоксальным образом, во многом это произошло благодаря открытию самого знаменитого лекарственного препарата, синтезированного из грибов – пенициллина. Мы рассказывали про эту историю с гнилой дыней еще в первом сезоне, в эпизоде «Очень старая война». Значение этого препарата для истории переоценить сложно. Это гнилая дыня вместо того, чтобы вызвать по носу одного человека – спасла миллионы жизней. То есть пользы медицине от грибов куда больше, чем вреда. Однако со временем выяснилось, что эффективная борьба антибиотиков с вредоносными бактериями захватывает в том числе бактерии, полезные для человеческого организма. Это провоцирует снижение иммунитета и неслыханную до того подверженность человека уже грибковым инфекциям, против которых антибиотики бессильны. Общее ослабление иммунитета позволяет грибковым инфекциям разрастись до чудовищных масштабов. Взять тот же плесневый грибок аспергелос Его споры обитают повсюду. В старых подушках, книгах, пищи, вентиляционных шахтах, кондиционерах и увлажнителях воздуха. Если в нормальной ситуации организм с этими грибами может справляться, то у человека с иммунным дефицитом дело может дойти до серьезных глубоких микозов.
2: Как оказалось, бактерии, и в первую очередь условно-патогенные, это, естественные природные сдерживатели грибных инвазий. И когда мы привели в подчиненное состояние свою бактериальную флору, массовым использованием антибиотиков, то на это опустевшее место обрушились два вида патогенов. Первый это дрожжи. Канди, да, кандидозы. Никто никогда не представлял, что кандидоз может быть системным, да? что он может поражать там, костную, мышечную ткань, мозг, а не только быть там, в уголках рта или на языке или на соответствующих органах у женщин в период исканливания. Да? Вот, вот. Это раз. И два, самое страшное, да, вот эти глубокие микозы, аспергелезы, когда легкие стали поражаться, прирастать грибами, ну и так далее. Вот это все... Мы устроили сами. Можно сказать, конечно, что грибы хитроумно подкинули нам антибиотики, чтобы мы убрали бактерии, да, и на освободившиеся место они зашли. Ну, это, конечно, не так, но выглядит очень даже конспирологически с точки зрения грибного царства.
1: И вот в 20 веке выяснилось, что грибковые инфекции идут в рост. А специальных лекарств от них фактически нет. Изменить положение вещей удалось двум американским женщинам. Химику Рейчел Фуллер-Браун, и микробиологу Элизабет Ли Хейзен. Обе они в 40-х оказались на работе в Нью-Йоркском офисе отдела лабораторий и исследований Государственного департамента здравоохранения. В американских городах тогда стали чаще выявлять заболевания, вызванные грибками, преимущественно пневмонию и молочницу. Рэйчел и Элизабет разъезжали по всей стране и собирали образцы почвы. Найденные в ней организмы, Элизабет Хейзен выращивала и тестировала на борьбу с грибками. Если они проявляли положительную активность, она их отправляла в банке в лабораторию Рейчел Браун. Та выделяла из присланной культуры активное вещество с противогрибковыми свойствами, а затем отправляла образцы обратно Элизабет, которая проверяла их на токсичность для человека. Тестировать пришлось сотни образцов почвы, многие из которых были очень токсичны для животных и совсем небезопасны для человека. Однако в 1948 году Рэйчел и Элизабет столкнулись с микроорганизмом, полученным из почвы молочной фермы друга Элизабет Уильяма Нурса. Бактерию, кстати, потом назвали в честь фермера — Streptomyces Нурсей. Так вот, исследования показали, что этот вид бактерий производит два противогрибковых вещества. Одно оказалось токсично для мышей, то есть и для человека не подходило а другой оказался менее ядовитым и после очистки эффективно боролась против дрожжеподобных грибков Candida albicans и Cryptococcus neoformans. Нам эти грибки известны как возбудители кандидоза и криптококоза, инфекционных заболеваний, которые поражают кожу, слизистые оболочки и даже центральную нервную систему. Свое открытие Хазер и Браун представили Национальной академии наук в 1950 году. Они назвали его фунгицид, что значит убивающий. Но затем переименовали в Нистатин. Нистатин стал первым безопасным и эффективным противогрибковым препаратом для лечения людей. После успешных исследований на животных и людях он был выпущен на рынок в 1954 году и уже в первый год продажи принесли более 135 тысяч долларов. Эта история стала значительным событием не только для здравоохранения, но и для научного сообщества. Свои гонорары в размере более 13 миллионов долларов Хазер и Браун пожертвовали на создание целевого фонда для развития женщин в науке. Микробиолог Артура Касадеваль, который написал ту статью про роль температуры тела в борьбе с грибковыми инфекциями, считает, что именно теплокровность позволила млекопитающим так расплодиться после вымирания динозавров. Сам по себе образ жизни хладнокровных животных вроде рептилий гораздо более экономичен, теплокровным животным нужно потреблять гораздо больше калорий. Но повышение температуры тела делает животное почти неуязвимым для грибов, что дает определенное эволюционное преимущество. Но что будет, если грибки тоже эволюционируют? Ведь сегодня большинство привычных нам патогенов, вроде вирусов, передаются нам в том числе от других млекопитающих, теплокровных млекопитающих. А значит, что до человека патогены добираются уже адаптированными к теплокровности. Оказывается, в лабораторных условиях действительно удается вывести грибы, выдерживающие более высокую температуру, чем ту, при которой они погибают в живом организме. За пределами лаборатории способствовать эволюции грибов может изменение климата. Медленно, но грибы могут приспособиться к повышению температуры на планете, так что в какой-то момент для них может оказаться приемлемой и температура человеческого тела. И тогда, предупреждает Касадеваль, человечеству могут угрожать такие инфекционные заболевания, от которых нам пока нечем защищаться. Вот что про рост статистики микозов говорит дерматолог Екатерина Кандинская.
3: Мы, вообще, мы даже сейчас очень подвержены воздействию различных грибковых инфекций, потому что не только антибиотики на самом деле провоцируют рост заболеваемости грибковыми инфекциями. Не забываем про очень огромный раздел это состояние организма в целом. Потому что на самом деле групповая инфекция, она очень часто носит вторичный характер. То есть когда, например, у человека сахарный диабет, который особенно некомпенсируемый, то следом за ним подтягивается условно-патогенная флора. Почему? Не потому что они решили присоединиться просто за компанию, а потому что для них, когда есть повышенный уровень глюкозы в для них создались благоприятные условия, чтобы они и дальше-дальше, собственно, размножались. То же касается и огромного количества других заболеваний. Это заболевания в том числе и центральной нервной системы. Это заболевания, кстати говоря, те же дерматологические, то есть когда мы имеем дело, например, с нарушенным кожным барьером. Почему очень легко развиваются верховые инфекции у тех же пациентов там, с атопическим дерматитом, допустим, Возьмем его пример. Потому что есть нарушенный кожный барьер. Потому что мы наблюдаем сейчас рост заболеваемости огромным количеством различных заболеваний внутренних органов. Их, к сожалению, становится все больше.
1: При этом, хотя мы и становимся более уязвимыми для грибковых патогенов, современные исследования грибов подают большие надежды в использовании их в биотехнологиях и в борьбе с отдельными болезнями. Способность грибов к разложению сложных полимеров и выживанию даже на мертвой материи дает им возможность производить особые соединения и воздействовать на те вирусы и бактерии, с которыми не справляются существующие лекарства. То есть сами молекулы грибов могут успешно бороться с определенными вирусами. Но этим дело не ограничивается. Еще до открытия пенициллина в 1918 году был выделен эрготамин. Это алкалоид все той же самой с парыньи, которая заражала сельскохозяйственная культура. Скорее всего, именно высокие дозы эрготамина вызвали эпидемию эрготизма в пуританской общине города Салем. Так вот, оказалось, в должных пропорциях молекулы эрготамина успешно борются с мигренью, а также оказывает стимулирующее действие на мускулатуру матки и потому может использоваться после родов для уменьшения маточного кровотечения. А еще со временем выяснилось, что в состав многих алкалоидов входит лизергиновая кислота. В частности, она есть в том самом эрготамине. В 1938 году швейцарский химик Альберт Хоффман из этой лизергиновой кислоты, полученной из парыньи, синтезировал вещество, которое назвали ЛСД. Этот психоделик пытались использовать в лечении психических расстройств, а потом повсеместно запретили из-за чрезмерной популярности у молодежи, протестующей против войны во Вьетнаме. И хотя сейчас он входит в ряд запрещенных наркотических веществ, его влияние на мозг продолжает исследоваться а влияние на современную культуру, скорее всего, недооценено. Со временем исследования показали, что более 200 видов грибов содержат другое психоактивное вещество — псилоцибин. И хотя во многих странах, в том числе и в России, оно признается запрещенным к обороту наркотикам, есть исследования, которые показывают эффективность в лечении депрессии и зависимости. Это вообще отдельная большая тема, и я надеюсь, что мы вернемся к ней однажды. Но прямо сейчас это просто еще один очень яркий пример того, Что нам дают исследования царства грибов?
2: То, что сейчас известно стало так много о лекарственных свойствах самых разных грибов, и то, что грибы сейчас начали активно культивироваться именно для эксплуатации их лекарственных свойств, это все очень молодое Явление. Это никогда не было массовым. Вот впервые группа финских ученых в 80-х годах прошлого века открыла грибные полисахариды, и с тех пор это самые известные и исследуемые вещества, для которых клиническими, там какими угодно лабораторными и прочими испытаниями подтверждены четыре главные свойства. Это антиоксидантное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и противораковые. А поскольку все без исключения грибы являются носителями полисахаридов, и во всех грибах их довольно много, а в некоторых прям супер много, то это сразу сделало грибы еще в те времена, да, в конце прошлого века, тысячелетия, хорошими потенциальными продуктами будущего для излечения или поддержания да, огромного числа заболеваний и болезненных состояний.
1: Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Лисициной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Блюдот Dot Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять
3: оценки и отзывы.